2: Kim xin kính chào các bạn.
1: Hailey xin chào tất cả mọi người nha. Còn người đẹp thứ ba là Tường Vi cũng gửi <cười> lời
2: chào đến quý vị thính giả. Qua wow, hôm nay uh, mình thấy trong lòng rất là háo hức tại vì gần Tết rồi.
1: À, uh, đúng rồi.
2: Hôm nay là ngày 18 tháng chạp nè tết tết tết, tết, tết đến rồi tết 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 tết, 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 tết đến rồi sống trong tìm đi... mọi người à, không nhớ lời hải
1: quên lời à, tết năm nay á, thì không đi đâu chơi nhiều ừ. đa phần là ở nhà bởi vì à,
2: tường vi bây giờ là bụng mang dạy chữa với <cười> lại năm nay ha tết á thì uh, tại vì dịch Covid-19 mà cho ừ. nên người ta cũng ít có mà uh, hẹn nhau đi ra nhà hàng để mà ăn mừng đón Tết. Ha. Ừ. Uh. Nói chung là đặt đồ Tết về ăn. Ha. Ừ. Bây giờ Đài Loan các cái uh, món uh, Tết niên uh, rất là tiện. Thành ra là thôi đặt về nhà mọi người nấu cũng vui vầy mà an toàn hơn. Đúng uh. rồi.
1: Thì thường á tử Vi không có nấu nướng gì nhiều đâu. Uh. Bởi vì... Uh, Mẹ chồng của tường
2: vi là một đầu bếp rất là giỏi, wow, Chứ... ừ, như vậy thì tường vi có thể chia sẻ là trong những ngày tết á, thì mẹ chồng của tường vi thường hay nấu những cái món gì cho ở nhà ăn? thì
1: thường ha tết ừ. á, mẹ chồng vi sẽ nấu khoảng tầm 12
2: món <cười> 12 món à mười món quá <cười> wow, sai như là đi nhăn nhà hàng rồi đúng rồi ừ. <cười> nhiều lắm thì à, trong đó có cái gì tất nhiên là phải có thịt cá này nọ ha ừ. đầu tiên á là món à,
1: tôm luộc ừ. à, tôm luộc với lại à, à, bỏ cái rượu trắng vô á nó ừ. để nó thơm thì à, sẽ chọn tôm to một chút mà không ừ. phải là dạng tôm mà dạng tôm càng, tôm bự quá đâu, ừ. vừa vừa. Đó, rồi à, món thứ hai á là món thịt nguội. Thì ừ. thịt nguội ở đây á không giống như Việt Nam mình là chả lụa hay ừ, nó. Ừ. Thịt nguội ở đây á, là thịt bò hầm. Thịt bò đã bắp bò ừ. hầm à, thật là lâu, sau đó cắt lát, cắt lát, cắt lát, rồi hả sẽ bỏ vào tủ lạnh để cho nó hơi hơi lạnh lạnh đông đông lại, ừ. rồi mới rắc cái à, hành ngò lên. Ừ. ở Đài Loan thì người ta không có ăn ngò mà người ta chỉ rắc cái hành thôi ừ. cái hành sắc mà mông nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ. rồi chấm với lại tương ừ. tương đen á ừ. rồi món thứ ba muốn kể luôn mười hai món hả <cười> hay là những cái món đặc, là đặc, đặc, đặc biệt sắc nhất, nhất của nhất ừ. ừ. định phải ừ. ăn
2: đó.
1: À, đó là một cái món canh mà ở trong đó nó có cái rau mà ở Việt Nam mình dùng để muối dưa cải à, Cái bằng là... Trắng cái, nền à, nén Rau à. cải
2: bẹ để muối dưa ừ, Đúng ừ, rồi, ừ. cái
1: món canh đó là rất là đặc biệt Hầu ừ. như là Tết năm nào cũng có Nhưng mà ở trong gia đình Đài Loan á, người ta rất là thích ăn canh ừ. Các loại canh hầm này nọ Bởi vì nhà của Tường Vi có tới hai món canh Cái món canh cải bẹ xanh đó ha rồi cái món thứ hai gọi là phổ theo chặn Thì phố theo chặn tiếng hoa gì đó tiếng Việt có nghĩa là Phật nhảy tường ừ. Có nghĩa là cái nồi canh này á, nó, nó ngon quá. tới nỗi mà hả? Phật chịu cho Phật chịu không nổi nhảy <cười> tường xuống uh, để, để ăn, chung. Uh, ăn chung Cái này hơi xúc phạm một chút xíu ừ, Cái này ừ. cũng nói vui thôi đúng à, rồi, đúng uh, rồi. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra là cái món này nó vô cùng phong phú ừ. Ở trong cái nồi
2: canh đó đó có giá trị khoảng tầm uh, phải mười mấy ngàn đại tệ đó đúng vậy tại vì trong đó hình như là có bào ngư di cá rồi có sò điệp ha đúng rồi. Uh, đủ hết á uh, mà cả... người ta muốn nấu cái đó ha uh, uh, rất là công phu làm từng món từng món mà bỏ vào rồi cái nước để mà nấu canh á. Là cũng lấy nước gà, gà già người ta hâm cho nó ra. Xong rồi mới bỏ vào đó để mà đem đi chưng. Đúng rồi. Ừ. Và cái nước canh đó hả? Nó hơi hơi sệt Sình, một chút đó, xíu.
1: Ừ. Chứ không phải là lỏng, thiệt là lỏng. Đúng rồi. Nó không phải là dạng sệt giống như là có bột
2: năng ở trong đâu nha. Ừ. Mà bởi vì nó quá đậm đặc. Quá đậm đặc. Với ừ. lại trong đó người ta có bỏ khoai môn. một khoai môn Măng. Hoài môn nữa à, Tức là những cái sơn hào hải vị Đều bỏ vào trong cái thố đó hết à, à. Thì đó, nguyên một cái nồi đó Phải nấu bằng nồi sành nha ừ. Chứ không có nấu bằng
1: cái nồi Mà ga hay inox này nọ đâu ừ, ừ, ừ. Nồi sành và bự lắm Cái nồi đó phải 20kg là sao á Trời ừ. đất. À, và nguyên một cái nồi canh đó đó Cả đại gia đình mười mấy người Ăn không bao giờ mà ăn hết hết trơn á Để tới mấy ngày sau Rồi cứ hầm lên Nấu lại ăn từ 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 ừ. Thì cái món đó rất là đặc biệt Rất là khác biệt so với người Việt Nam ừ. Rồi những món khác nữa Thì uh, cá chiên Chắc chắn sẽ có một cái món cá chiên và chiên
2: xù lên Nhưng mà không có ăn với nước mắm như mình Mà là ăn với nước tương Đúng rồi, tại vì Đài Loan chắc chắn là không thể thiếu món cá Bởi vì cái món cá tức là theo cái cái từ đồng âm ấy là nó là úy Đúng không? Thì... Trong tiếng Trung ấy thì từ Ý cũng có nghĩa là sung túc, đúng không? Như vậy dạ, mà, ừ, dạ. sung túc dư giả. Dạ. Dư ừ. vậy là Tết nhất định là phải ăn cá. Ừ. Mà ừ. hình như là có một cái món cá là cá cá chim á. Ừ. Là bái trang Ý. Đúng vậy, Tết đúng vậy. Tết rất là đắt, đắt. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Nó có đúng. những cái vây đẹp lắm.
1: Thì ngoài những cái món đó ra á, xem là còn có gà luộc, rồi coi người nhà mình thích ăn cái món gì. Thì à, mẹ chồng của Tường Vi sẽ
2: chuẩn bị, nói chung là rau rồi này nọ, cộng lại đi, tất cả là 12 món đó các bạn. À, à, mình nghĩ từng vị có phước thiệt ha. Khỏi cần đi nhà hàng, ở nhà cũng ăn được những cái thức ăn, những cái món ăn như nhà hàng rồi. Đúng rồi mà à. không có phải mất công làm á. À. Có mẹ làm, có mẹ chồng làm cực kỳ ngon và mình chỉ đóng góp nó là ăn thành nhiệt tình. À. Đúng rồi, bởi vì người ta cũng nói á, trên một cái núi không nên có hai
1: con hổ. À. <cười> Tường Vi không bao giờ dành cái tài nấu nướng với mẹ chồng của mình hết trơn. <cười> Tường Vi còn tung hô, ôi, ôi mẹ chồng đúng
2: là một đầu bếp giỏi quá đi. <cười> Mọi người nhớ về học theo cái kinh nghiệm này của Tường Vi rất là hay ha, đúng ừ, rồi. Dù cho bạn là một đầu bếp rất là giỏi, bạn nấu
1: nướng rất là hay, nhưng mà khi mà có mẹ chồng mình thì thôi mình cứ nhường cái ánh hào quang cho mẹ chồng. Đó là một cái đạo làm dâu mà ai cũng phải học hỏi đó nha. Đạo <cười> là dâu thời đại đúng rồi. <cười> rồi sau khi thượng vi vừa chia sẻ xong những cái món ăn ngày Tết của gia đình truyền
2: thống Đài Loan thì không biết là Hải Ly và Tú Kim thì chuẩn bị những món gì? Ừ, Hải Ly, Hải Ly thì đương nhiên là truyền thống của người miền Bắc cái đầu tiên phải nói đến đó là bánh trưng. À, tức là cho dù Hải Ly ở Đài Loan thì Hải Ly cũng sẽ chuẩn bị cho gia đình mình cái bánh trưng chắc à, chắn rồi à, à. không thể thiếu bánh trưng nếu mà thiếu bánh trưng thì không gọi là Tết của người Việt Nam bất cứ là người Việt Nam đang sống ở đâu đúng à. rồi có câu là thịt mỡ dưa hành bánh trưng xanh ừ. đó mà bánh trưng ở đây á à, cũng dễ mua đúng không Hải Linh ừ, bây giờ là có rất là nhiều các cái chị em mà mở quán ăn Việt Nam ấy là Không chỉ riêng Tết đâu Mà Tết thì lại càng càng có nhiều Rất là dễ mua bánh trưng xanh Mà Hải Ly thấy là người Bắc thường rất là cầu kỳ Trong cái việc ăn bánh trưng Có nghĩa là bánh trưng phải một là được gói bằng lá chuối Hai là được gói bằng lá rong. Lá chuối thì ít hơn nhưng mà lá rong nó mới có cái màu xanh rất là mướt và cái vị thơm của lá quện với lại cái mùi gạo nếp mà được hầm nhuyễn á. Và một trong những cái điều mà phải chú ý đó là tức là phải buộc ngày xưa bằng buộc dây lạt. Còn bây giờ phải là bánh trưng ở bên này thì không có dây lạt thì phải buộc bằng dây sợi á. Thì nó mới không bị thôi cái độc hại khi mà bánh trưng luộc hàng mười mấy tiếng như vậy. Không nên mua hoặc là những cái người làm bánh trưng không nên dùng cái loại dây như của dây ni lông. Khi mà luộc mười mấy tiếng thì tất cả những cái độc hại trong đây nó sẽ tiết ra. Nên là khi mình mua mình cũng chọn phải chú ý cái đó. Thì ngoài cái mua bánh trưng ra, Hải Ly còn nấu những cái món gì ở Đài Loan cho gia đình mình ăn không ạ? Thì người Bắc có một cái món đặc trưng Đấy là món thịt kho đông Thịt kho đông Bởi vì là thời tiết ở trong miền Nam sẽ khác Thời tiết của miền Bắc giống như thời tiết của Đài Loan Là vào những ngày Tết là cực kỳ lạnh luôn Do vậy mà cái thịt kho ấy Mình không cần phải làm gì hết Cũng không cần phải để tủ lạnh Mình cứ kho thật là kỹ Và thịt thật là mềm Thì mình để bên ngoài đó Thì cả cái nồi thịt kho đó là tự nó nhiên nó rồi. sẽ sẽ đông lại và cái, cái mỡ của nó nó, nó quéo quéo uh-huh. nó rất là ngon uh-huh. à, thì thường là sẽ uh, nhà hải ly thì có hồi còn bé là bà và mẹ thì uh, mỗi người một sở thích người thì sẽ kho thịt kho uh, thịt uh, heo thịt lợn còn có người thì sẽ thích kho bằng thịt gà ừ. đó Nhưng mà thường ấy là có những lúc là sẽ kho hai thứ trộn lẫn vào với nhau oh. Bởi vì trong cái thịt gà nó có cái mỡ của nó có cái độ keo ừ. Còn nếu mà chỉ kho thịt heo không thì nó sẽ hơi bị ngấy Do ừ. vậy mà có thể kết hợp hai loại vào với nhau và cho thêm mộc nhĩ Oh. đó đó mộc nhí băm thật nhỏ và khi mà nó quện vào với thịt kho đông nó ăn nó sẽ giòn giòn nó sẽ sần sật và nó oh. cái thịt nó rất là có cái lớp mỡ nó quanh quanh nó dẻo dẻo ngon vô cùng luôn oh. oh. thực ra thì thịt đông á thường vi cũng ăn nhiều
1: rồi bởi vì nhà thường vi là gốc bắc năm tư thì mẹ cũng hay làm thịt đông nhưng mà làm thịt đông bằng thịt gà và uh, bỏ vào tủ lạnh xong rồi cắt ra giống như là oh. một cái miếng rau câu á oh. à, chứ không có phải là dạng mà thịt kho đông Oh. đó cái lại đó thì
2: không biết làm sao mà ngon lắm kia <cười> cái này thì tốt kim tại vì người miền nam và người gốc hoa nữa cho nên không có ăn qua mà ở nhà mình á thì thường á hồi đó ba với má hay kho dò heo đó à, kho dò heo xong thì đem vào cất tủ lạnh thì nó cũng đông đông lại đem ra ăn uh, nó cái cái nước kho nó hơi đông đông À, muốn ăn nóng thì hâm lên còn mà muốn ăn lạnh như vậy thì cái nước hơi đông đông nó cũng chắc nó cũng có ý nghĩa giống giống vậy ha à, tương tự tương tự à, nhưng mà à, hãy Ly ở đài loan á thì ngoài những cái món mà hãy đi cho gia đình ăn trong ngày tết là món miền bắc thì hãy đi có nấu những cái món gì ở đài loan cho con chồng mình ăn không ạ à? Nói chung là món Đài Loan thì Hải Ly nấu không có ngon. À. Thành ra là thôi. Những năm khác thì thường là công ty của ông xã này à. thì thường là có cái liên hoan cuối năm thì đã, gọi là đi trưa rồi dạ? à. thì đã có các món Đài Anh Loan rồi. Nên là mình chỉ nấu để cho mọi người thưởng thức và để nhớ về cái Tết của Việt Nam. Thế à. và nói đến cái Tết của Việt Nam thì vừa rồi hai cái món đấy rất là béo ngậy. Oh. nên là trong Tết ở miền Bắc ấy thì là sẽ phải kết hợp với một số món để oh. mà nó làm cho nó đỡ đỡ ngán oh. uh, thì là uh, bình thường là sẽ ngày xưa là sẽ ăn cái um, dưa muối hành muối ừ. thường là ở Hải uh, Hải Ly quê ở Hải Phòng nên là sẽ làm hành hành tím á ừ. hành tím muối nén À, đó mối. rồi đấy tức là dạng là muối chua đấy à, nhưng mà hả? thường là sẽ lấy một cái gì đấy thật là nặng để 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 đặt đè lên trên ấy, để à. cho nó mau bị nó mau chua ừ. và thứ hai nữa là có những uh, gia đình thì sẽ cho nguyên cả cái củ su hào đó Ừ. Và muối cùng với cái hành đó luôn Ở oh, ngoài wow. Bắc thì hình như trong oh, Nam là ăn củ kiệu đúng không? Củ kiệu Nhưng mà hay. ngoài Bắc thì có người thích ăn thì sẽ mua thêm Nhưng mà ngoài Bắc chủ yếu sẽ muối muối cái hành tím đó Lột hết oh. vỏ đi xong rồi muối chua oh. Thì nó cũng tự tựa như củ kiệu đó oh. Hoặc là Hải Phòng thì có một cái món là rất khoát sẽ ăn trong Tết Đó là món nộ oh. uh, Tức là miền Nam ý. gọi là gỏi đấy Nhưng ừ. mà nộm của Hải Phòng nó hơi khác một chút là Gồm có su hào này và cà rốt này Nhưng mà sẽ trộn muối vào và vắt cho nó hơi khô khô đi một chút ừ. Nên là khi mà ăn thì nó sẽ khác với cái vị gỏi của miền Nam Là là không có làm cho nó quéo quéo vào, nó, ừ. nó khô khô vào ừ. Đó, nó hơi khác một chút ừ. 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 Hải Ly nói Hải Ly người Hải Phòng thì uh, Hải Phòng còn có một cái món ăn đặc biệt gì của ngày Tết không? Thực ra nếu mà so với miền Bắc thì là món ăn ngày Tết thì là tương đối có cái nét chung Không có cái nét đặc biệt riêng của của Hải Phòng Trừ cái món mà Hải Ly vừa mới nói vừa rồi đấy là món nộm Nhưng mà nó hơi, cái rau nó hơi sần sật Su hào cà rốt là nó sẽ hơi sần sật, nó khô Tức là trộn vừa phải khô chứ không Và có thể là có những người thì sẽ thích trộn cùng với lại, lại tép Tép Tết mình luộc xong rồi mình trộn cái này oh. đặc biệt ha uh, uh. chứ uh,
1: gỏi su hào với lại cà rốt á thì mẹ của thường vi cũng đã từng làm oh. từ vì gốc bắc mà mặc dù là mẹ thường vi là là ở miền nam từ hồi năm năm ba đó lúc còn nhỏ nhưng mà gia đình là vẫn ăn cái đồ bắc Cho nên là khi mà Hải Ly nói thì từng Vi cảm giác là rất là thân quen bởi vì đã từng
2: ăn mà bỏ tép vô thì chưa ăn bao giờ ờ, cái vị nó sẽ khác với lại cái gỏi của miền Nam là nó nó Đúng ướt rồi. nhiều hơn Đúng còn rồi. cái gỏi của Hải Phòng đó, của miền Bắc là nó 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 sẽ khô ừ. Ừ. vậy giờ tối Kim thì sao người Việt uh, gốc Hoa ở Sài Gòn thì ăn cái gì người việt góc hoa ở sài gòn hả ờ, vậy thì mình nói <cười> trước tiên là nói về gia đình mình ở sài gòn ha thì dĩ nhiên nó cũng có hơi giống giống đài loan tí xíu à, tại vì người hoa mà nhất định là phải có cá tại vì là phải có dư giả ha nhưng mà mình ở việt nam cho nên có nồi thịt có ổn dịch của người miền nam à, nhưng mà người hoa của mình á, nhất là người tiều á, thì có một món nữa mà năm nào à, 30 tết tức là cái buổi cơm sum họp gia đình á, ba mình Má mình đều bắt mỗi đứa ăn miếng Tại vì cái mùi nó hơi khó ăn tí xíu Nhưng mà mỗi người đều phải gấp một miếng Đó là tôm xào với lại cây tỏi á. À, ờ Vậy cũng giống Đài Loan hả? ờ à, tôm xào với cây tỏi Mà cái cây tỏi ở Việt Nam á thì chắc là cái mùi nó nồng hơn nó à, nồng hơn ở mà đây Bắc luôn như kêu cái đó là tỏi tây đó. Tức cái, là cái lá nó dài dài. Lá dài. Xanh xanh. Đúng không? Ờ, xanh xanh. Nhưng cái củ tỏi, nó chưa có thành cái củ tỏi. Đúng ý rồi, ý. Đúng rồi. Nó, nó chỉ mới, mới có một cái củ trắng trắng đó thôi. Nó ở bên Đài Loan người ta ăn rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà phải ăn cái đó, tại vì có cái âm, cái cây tỏi đó tiếng Tiều gọi là sừng. Thành ra mình phải ăn cái đó, tức là, À, có tiền để mà bỏ vào túi à, tiết à. kiệm đó không phải không phải Chạ xương u chỉ khử tức là ăn cái đó thì mình sẽ có, có tiền có, ừ, có có tiền có lộc để mình bỏ vào túi à, cho nên à. nhất định là phải gấp một miếng để mà ăn vào à. thì à, đó rồi canh thì gia đình mình á, thì không có như người trong nam là canh khổ qua tại má mình nói đâu có khổ mà qua ở miền nam thì hay ăn nói là ăn canh khổ qua cho là cái khổ qua rồi à. má mình nói năm nào cũng có khổ hết nên khỏi cần ăn khổ qua mà là năm Nấu những cái canh uh, cải trắng nè uh, à. rồi uh, củ cải đỏ rồi những cái thịt bò viên cá bò viên da heo mà người ta làm uh, nổi nổi thấp xớp lên đó à, à. Uh, nấu một nồi canh thật là ngon đó rồi uh, thì uh, bánh tổ nè uh, à. uh, bánh tét á cũng có ăn, à, à. tức là gia đình mình hơi phong phú tí xíu là ăn đủ món. À. <cười> Tổ Kim thấy sướng quá ha, vừa được ăn món hoa này vừa được ăn món Việt ha. À, à, à. Đó.
1: Trời, ơi, làm từ Vi nhớ quá trời luôn. Ở nhà Tường Vi thì là cũng là người Sài Gòn nhưng mà lại là gốc Bắc, ừ. cho nên là ăn tết theo kiểu lai Bắc ừ. thì thịt kho là chắc chắn sẽ có rồi ha. Ừ. Rồi thêm cái món bánh trưng. À, rất là ít ăn bánh tét vào à, dịp Tết, tròn bánh trưng,
2: nhưng mà lại muối củ kiệu, ừ. rồi muối luôn cái món, dưa món. Đúng vậy, đúng vậy. Và nhà mình thì cũng hay muối luôn cái bằng dưa giá. Ờ, à, đúng dưa rồi. Dưa giá để, để mà ăn chung là... với lại thịt hộp vịt của à. bánh tráng, đúng, đúng củ kiệu. Rồi. À, cái à. món đó là người trong Nam ha. À, người trong à, Nam à, đó. À, à. Rồi... Oh. À, nấu cả cái canh khổ qua nữa à. quen rồi mặc dù không có khổ gì hết
1: nhưng mà cứ phải ăn à, Hải ly
2: hỏi từng Vi một chút nha là nếu mà nói đến món canh ấy, thì như là ở nhà Hải ly ấy, là sẽ rất khoát là trong ngày lễ tết là sẽ có món canh miến cái canh miến đó là uh, thường là khi mà mình luộc gà để mà cúng á thì sẽ có cái nước luộc gà ừ, đó ừ, xong ừ. là những cái nội tạng của gà ví dụ như là tim gan à, cật ra này đó nấu miếng ghề. thì sẽ nấu miến uh, cái cái gà con gà đó thì uh, luộc để chặt ra để thắp hương ừ, nhưng ừ, mà ừ. những cái cái bộ phận nội tạng của nó ừ, thì, thì sẽ mình... nấu canh miến và có xé cái măng khô á. Wow. nó rất là thơm uh-huh. rất là ngon lắm á ừ. và ngoài ra có cái món nói đến thắp hương ấy thì chắc chắn là phải có món xôi món giò À. đó à. là ngoài bắc là tết hoặc là những cái dịp mà kiểu đại gia đình á tụi họ để ăn uống là đều đều sẽ à. ăn những cái món đó à. và có thêm chả giò chiên nữa gọi là ngoài bắc gọi là nem rán à. ừ. thì à, mẹ của tường vi cũng làm xôi để cúng xôi đậu xanh đấy cũng nhiều thừa, dạ đúng rồi, không oh. được cúng, cúng, cúng xôi đậu phộng đâu nhé, bởi vì huh? tiếng bắc là lạc đó, lạc, lạc. Ổ, lạc là không tốt, lạc đường này rồi lạc đề này, Đúng rồi. đó mà xôi đỗ là đi thi chắc chắn là phải 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 Đau... phải đỗ, phải đ... ừ, đợi, đấy, đấy. Ừ. ăn vào là đậu xanh hoặc đậu đỏ thì được. Thường ngoài mà bắc là nấu đậu xanh thôi, uhm, à. uhm.
1: mà cái xôi đậu xanh mà tường Vi nói nó không có giống như xôi đậu xanh của người miền Nam là có cái từng hạt từng hạt đậu xanh mà là nó nhuyễn hết trơn rồi Gọi là xôi gì đó Gọi là xôi vò Đúng rồi à. Gọi là Xôi vò xong rồi Sẽ rắc Đậu xanh đắn mà ờ. khô khô lên đó thì cúng uh, sơ đồ xanh rồi cũng có nấu miếng uh, gà với ờ. măng món này uh, thường là để cúng ông bà đó vào ngày 30 mươi ờ. thì uh, tự vì luộc gà mà thì sẵn thì nấu luôn ừ, miếng ừ. gà với măng ừ. đó rồi còn có thêm những cái món mà đặc biệt nữa là nó hơi đặc biệt chút xíu nhưng mà thường nó uh, sẽ ăn vào ngày mùng uh, mùng bốn mùng 5 trở đi ờ. đó là món uh, Giả cầy oh. Giả cầy là cái gì biết không <cười> Giả thịt chó đó oh, mấy bạn oh, oh. Nhưng
2: mà nấu bằng chân uh, giò, giò
1: heo Đó ừ. Đồ ăn với bún ừ, ừ. Uh, Cá chiên Thì uh, ít ăn cá chiên ừ. uh, Mà sẽ nấu cái loại canh gọi là Canh cá du hồng Canh ừ. cá du hồng thì uh, có cà chua nè Rồi ừ. có uh, thì là là ừ. canh thì là đó thì cái món đó thì ăn bình thường thôi ừ, nhưng mà có cho thêm me hoặc là khế tươi á à, ừ, mẹ thường vi không có me và khế tươi mà chỉ là cà chua thôi ừ. Ừ. cà chua này ừ. có thể ăn với bún hoặc là ăn với cơm bình thường vậy đó ừ. rồi cái cá đó đó dẻ ra xong rồi có thể là chấm nước mắm hoặc là có nhiều khi mà mẹ thường vi á từ vì rất là thích nấu nướng cho nên là muốn ăn cái gì có cái đó nhưng ừ. mà những cái món vừa rồi kể thì thường đó
2: là sẽ Nhất định là sẽ có trong những ngày mà còn trong bùng đó. Nhưng mà nhà Hải Ly thì hơi khác với Tường Vi Có thể là do mỗi một cái tỉnh á Có thể nó sẽ khác nhau Ví dụ như là không có ăn món giả cầy vào, vào dịp Tết ừ. Thứ hai nữa là Cái món riêu thì không nhất định là Phải nấu cá riêu hồng Nói chung ừ. cứ cá là được Và nhà mình thì kiểu như là Ăn Tết nhiều cái đồ mà nó ngán quá Thì là sẽ ăn canh riêu Với lại lại bún ừ. Thì có thể là cho thêm chua một chút thì Vào cái khẩu vị của mỗi một gia đình là cho chua một chút cay một chút thì uh-huh. chua là sẽ nấu bằng các các cái loại quả chua đúng như là rồi. me khế đúng chẳng rồi. hạn còn cà chua thì vẫn có nhưng mà mình còn quên
1: á, chia sẻ một cái nữa đó là lạp sưởng đúng vậy lạp sưởng theo kiểu của người Hồng Kông đúng vậy đúng là ở trong Sài Gòn nhất định là ừ. gia đình nào cũng phải có luôn chứ
2: lạp sưởng Chiên chiên, nướng nướng xong rồi thì sắt rác ra và ăn với lại củ kiệu. Đúng dạ, tâm khô. Khô. Ờ, dạ, với lại... Đúng rồi, củp khô. rắc miếng đường lên nữa. À, đúng là, đúng <cười> rồi. Còn có nữa đó ha, là hộp dự bắt thảo. À, dự bắt thảo sắc ra miếng miếng, ăn chung củ kiệu, tâm khô, dắt miếng đường. đó à. Ở Nhà tốt Kim á, thì 30 á, thì nấu vậy thì có món ăn mặn, món ăn chay. Nhưng mà ngày mùng 1 sáng sớm là phải nấu chè để mà cúng trời, cúng đất, cúng Phật. À, oh. rồi xong đó là ngày mùng một phải ăn chay và nhà mình có một cái truyền thống là làm bò bía chay oh. à, rất là nhiều để cả nhà ăn nè ha và nếu mà bạn bè ai mà lại chúc tết á là đãi ăn hết oh. à, món bò bía chay này thì làm bằng củ sắn oh. à, với lại củ cải đỏ tí xíu ha, xào xong rồi thì ở đó có là tàu hũ nè tàu hũ ki ừ. tàu hũ kia chiên giòn xong rồi bóp nhuyễn ra rồi gói ấy vào đó, chấm, rồi, với chấm tương. Nước, nước tương thì ờ. cái này từ vi cũng đã từng ăn qua bò biết chay rồi nên ừ, biết ừ. là cái vị của nó rất là ngon ừ, ngộ lắm ờ. thì hồi nãy giờ mình nghe miền bắc miền nam ha thì miền trung ha miền trung không biết là họ có những cái món ăn tết đặc sắc hơn miền bắc miền nam như thế nào không ạ à? à, thì uh, từ vi không phải người miền trung cả ba là
1: uh, một <cười> á, là bắc Ờ, còn hai là Bắc Lai ở Sài Gòn <cười> Ba là Năm Lai Bông Thì theo như thường Vi tìm hiểu ha Người dân miền Trung thì người ta sẽ ăn Món bánh tét nè ừ. Rồi thịt heo ngâm nước mắm oh, Cái món này rất là lạ Mà thật sự nhà từng Vi đã từng ăn qua rồi oh, Ngon không, Vi Phải luộc chín sau đó rồi ngâm với nước mắm pha đường
2: oh. Thật sự là
1: Cái nước mắm đó phải làm sao cho nó kẹo 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 ha, Xong rồi bỏ cái thịt vô Phải để khoảng vài ngày Oh, cho Một, hai mà. ngày gì đó thì oh, nó mới
2: thấm nhiều mới ngon Chưa được ăn bao giờ luôn ừ. <cười>
1: <cười> Còn bánh tổ nữa ừ. ủa, Bánh tổ này tưởng là của người Hoa thôi Nhưng mà ai ngờ người miền Trung người ta cũng ăn ừ. đó Rồi dưa món là lúc nãy Tường Vi cũng có Nhắc tới ừ. dưa món là
2: Cái này là muối bằng nước mắm nha ừ, Thực ừ, ra ừ, là ừ. là ngoài Bắc cũng ăn cái này Nhưng mà gọi là dưa góp đó ừ. oh, Thì À, thực, thực tế là ngâm nước mắm thôi đúng, đúng, ở đúng, trong đúng. nam thì cũng có để mà ăn chung với bánh tét à, à, đúng ừ, rồi để ăn chung với bánh tét nó rồi. mới hạt. À. trong đó có sườn hào nhỉ? ngoài bác là làm sườn ừ. hào và cà rốt à, hành tây nữa ở trong nam thì chỉ là củ cây chanh à. à, đúng rồi rồi à, tết của miền à, trung thì trong cái mâm cổ huế á, thì
1: cũng không được thiếu cái món là tôm chua thịt phay rồi nem bò lụi chả tôm gỏi vả, ừ. nói thiệt luôn á nha, không biết luôn á, mình mới ờ. gọi vả là gì, bò lụi là cái gì cũng biết với lại <cười> gỏi vả là cái gì, thì các
2: bạn thí giả nào ở người miền Trung á, ừ. và có câu trả lời thì gửi thư vào nha. Ngoài ra thì Tết ở miền Trung còn có những cái món như là món bò nấu thăn này, thịt à. nạc jim. Và đặc biệt là món giò heo non Thì cái món này người ta làm bằng cách là giò heo ướp với nghệ tươi, giã à. nát Và nấu uh, nhỏ lửa cho đến khi mềm Rồi ừ. cho thêm đậu phộng, tức là ngoài bắc kêu là lạc đấy ừ. Bóc vỏ và uh, kiểu giã giã cho vô ấy, là ăn vào vừa béo vừa thơm Cái này hơi giống với lại thịt uh, giả cầy ấy, nhưng mà à, không có bắm tôm à, ừ, Không không rồi. cho bắm tôm Và cái này thì thường được người miền Trung là ăn cùng với xôi trắng ở quê má thì có người em dâu ở Quảng Bình ha thì nó ăn Tết ở ngoại cũng rất là thú vị thì những cái món ăn nó cũng giống giống vậy thôi nhưng mà nó có một điều thú vị nữa là phải uh, luộc một con gà để cũng dâu thừa à, ha à. mà con gà này ha sau khi luộc xong ha thì cái chân á cái chân không có luộc nha, cái chân chặt ra rồi cái nhúng vô nước sôi xong rồi cái nhúng vào cái tô nước lạnh rồi bóp bóp sao cho cái chân của gà nó chụm lại Ừ. À, để anh chị biết không Treo. Để qua mùng 1 cho những người trưởng lão Ở trong gia đình hay là những người hàng xóm Người ta biết coi bói Người ta sẽ coi cái chân gà đó Để mà đoán được cái vận mệnh gia đình của mình Tốt hay xấu vào cái năm này Thế Cái này là vậy. cái truyền thống cũng, cũng giống như là Trung Hoa thời xưa cũng có cái đại loại như vậy ấy. À, Cái này thì hơi chủ quan nha Thì uh, cứ nói tốt thôi chứ chẳng lẽ đầu năm mà nói Năm nay cô sẽ gặp hạn trời đất ơi đúng không, không, người ta nói đúng lắm đó, nhỏ à. em mình mà nói, nói đúng, đúng lắm Và luôn cả năm đó có người mất hay không Mà người mất này là người thân thuộc hay là bà con xa nó nói rất là đúng nha. Và những cái người mà người ta à, coi mà có kinh nghiệm á, thường là những người lớn tuổi. Ừ, à, rất là hay. Như tổ Kim nói, xong là người ta sẽ nhìn những cái hoa văn trên hoặc là cái dáng mà nó, ừ, nó cúp cúp vào của cái chân gà xong người ta sẽ đoán. Nói chung là những cái à, à, phong tục về ẩm thực Ngày Tết của Việt
1: Nam, Việt Nam mình, á uh, Ba Miền, rồi Bắc Trung Nam rất là phong phú. Ừ. Uh, cho nên là hả, ở mỗi một vùng, mỗi một miền sẽ có cái cách uh,
2: ăn uống khác nhau. Ừ. Nhưng mà nhìn chung á, thì cũng có những cái nét tương đồng với nhau. Chẳng những vậy ha, thì ở Ba Miền đều có trưng những cái mâm ngũ quả vào ngày Tết. Tuy rằng ở mỗi miền thì cái mỗi trái cây nó khác nhau. Tí à, không biết miền Bắc á, thì là trưng cái gì nè? ngoài bắc thì đầu tiên là phải có có chuối à? Tại vì
0: chuối là phải có
2: rất là nhiều đồ nải để xếp vào cái mâm to bự luôn á hoặc là bây giờ mâm to quá thì người ta sẽ mua một cái đĩa kiểu như là rộng một chút ừ. bao giờ cũng phải để sắp vài nải chuối để ừ. cho nó đỡ các cái loại trái cây khác á. sau đó là sẽ cho các loại như là táo này cam quýt này để cho màu nó nó đẹp không có những cái quả như là quả đu đủ rồi nó rất là dài thì hạn định là sẽ không không cho lắm à, wow. khác ở trong nam
1: mình quá wow. biết khác à? luôn ở trong nam thì mâm ngủ quả là cầu nè dừa nè đủ nè xài nè sung nè ừ. lại cầu cầu có nghĩa là mặn cầu ừ. dừa là cái trái cái dừa đủ là đu đủ ừ. xài là xoài ừ. đó rồi sung là cái cây cái trái, trái, sung. Cái trái sung mà ừ. nhỏ 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 cho sung túc chung sung túc á thường người ta cũng không có ăn cái trái đó nghe ừ, chỉ ừ. trưng thôi ừ, ừ, ừ. thật ra cái mâm ngũ quả này á uh, những cái loại trái cây này rất là bình dân ha ừ. thường thì người ta cũng không có ăn gì đâu
2: trưng là chủ yếu ừ. và không bao giờ trưng chuối Tại đúng vì sẽ rồi. nói là chuối nhũi chuối Ở trong uh, miền Nam uh, Cái từ chuối là chuối nhũi là té xuống á uh, uh,
1: uh. uh, Là không có hay uh. Cho nên là chuối là không bao giờ có mặt Trong ngày Tết của uh, người miền Nam uh. Mà chỉ có trong những cái đám tan thôi uh, uh, uh. 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 Thật sự là một điều khác biệt ha? Uh, đúng Ngoài right. bác
2: cứ cúng Bất cứ là Tết gì, Trung Thu hay cái gì đó Là đều có chuối Và uh. uh. trong Nam thì có một cái nữa Là sẽ có dưa hấu à, Dưa hấu cái từ của nó là dưa dưa Là dư dư đó cho à. dư giả à, Có một cặp dưa hấu ừ. để hai bên Xong rồi dán cái chữ uh, xuân bằng ừ. tiếng hoa ừ. lên đó. Rồi cái màu sắc là màu xanh Rồi dán cái chữ đỏ lên rất là
1: đẹp ừ. Ngoài
2: Bắc thì cũng có ăn dưa hấu Và nhất là cái thời ngày xưa khi mà chưa có điều kiện ấy, Thì nhà ai có một trái dưa hấu để cúng vào Tết ấy, Và sau đó là ăn ấy, thì là rất là sang rồi Nhưng mà không bắt buộc ừ. Thì ngoài Bắc bây giờ kiểu như là Tết thì có đông người tụ tập ăn ấy, Thì cũng hay mua một cái trái dưa hấu để Để thắp hương xong rồi bổ ra ăn cùng và wow, chung mục gặp nhau cuối tuần ngày
1: hôm nay á, giống như là cả ba chúng mình đang có mặt ở Việt Nam để ăn Tết vậy đó
2: các bạn. Ừ đúng vậy đúng vậy ha. Và cũng hy vọng là Tết năm nay ha mọi người sẽ ăn một cái Tết thật là lớn, thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và cũng sẽ ăn được những cái món ăn, không phải tất cả nhưng mà một số cái món quê hương mà mình rất là nhớ vào dịp Tết. Bây giờ là cái thời đại đa văn hóa mà ở vùng miền nào thì mình vẫn có thể kiếm được tất cả các món ăn của tất cả các vùng miền mà mình yêu thích. Đúng rồi
1: và ở Đài Loan thì bây giờ rất là nhiều thực phẩm Việt Nam cho nên là các bạn cứ yên tâm đi. Oh, người Việt ở bên Đài Loan Sẽ rất là no ấm Trong dịp Tết truyền thống <cười> OK Vậy thì chuyên mục gặp nhau cuối tuần à, Với sự kết hợp Giữa Tố Kim, Tường Vi và Hải Ly Xin được tạm dừng tại đây Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Và chúng ta sẽ gặp nhau Vào thứ bảy tuần sau nữa nha
2: ừ. Chúng tôi cũng xin phải nói lời chia tay Với các bạn tại đây nhé Thành Chào tạm biệt bye bye.
1: 心中的哀
3: Quý vị đang đón nghe chương trình nhiệtữ đài RTuyềnanờ Đài Loan chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan
0: À, xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến, bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách phúc lợi xã hội quan trọng tại Đài Loan. Trong chương trình bảo hiểm y tế này là một tiêu chuẩn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu và mang đến những bài học có giá trị trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao, có hiệu quả cho tất cả mọi người. Bất kể là công nhân Đài Loan và người nước ngoài cư trú tại Đài Loan đều được tham gia. Người tham gia chương trình bảo hiểm y tế quốc gia có thể sử dụng một loạt các dịch vụ bao gồm y học phương Tây, chăm sóc nha khoa và phương pháp điều trị truyền thống Trung Hoa với giá cả phải chăng. Để đảm bảo công bằng, phí bảo hiểm được xác định theo tỷ lệ thu nhập của một cá nhân đối với mọi đối tượng tham gia đều nộp phí bảo hiểm y tế theo hàng tháng và sẽ được hưởng quyền lợi chữa bệnh. Thông qua hệ thống chi trả duy nhất của bảo hiểm y tế Đài Loan, đến nay không chỉ đạt được tỷ lệ hài lòng lên đến 86%, chế độ bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan đã nổi tiếng khắp thế giới. Hôm nay, trong chương mục theo dòng thời sự, Minh Hà sẽ cung cấp những thông tin bạn nên biết về chế độ bảo hiểm y tế toàn dân tại Đài Loan. Mời các bạn cùng đón nghe! Bảo hiểm y tế toàn dân là bảo hiểm xã hội mang tính bắt buộc, có nghĩa là tất cả những người Đài Loan hoặc là người nước ngoài có thể cư chủ sinh sống tại Đài Loan, bất kể người lớn hoặc là trẻ con, già trẻ, gái trai, có nghề nghiệp hay là không có nghề nghiệp, đều phải đóng bảo hiểm theo luật. Hơn thế, đây là loại bảo hiểm mang tính trọn đời, trừ phi là bị mất tư cách đóng bảo hiểm. Đó là nói về những người mất tích, người tự bỏ quốc tịch, chuyển hộ khẩu ra nước ngoài hoặc là thời hạn cư chủ đã hết hạn, Còn lại thì từ khi sinh ra cho đến khi chết không được tự ý rút khỏi bảo hiểm y tế. Nhiều người thường có những hiểu nhầm về chế độ áp dụng bảo hiểm y tế của Đài Loan dành cho công nhân Đài Loan và người nước ngoài cư trú tại Đài Loan phải chăng có sự khác nhau. Như về phí đóng bảo hiểm y tế giữa người nước ngoài và công nhân Đài Loan cho là đều khác nhau. Thắc mắc là tại sao sinh viên từ Trung Quốc du học Đài Loan không nằm trong đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thực ra, trên tinh thần bảo vệ chăm sóc sức khỏe toàn dương đều được xem như nhau, không phân biệt người nước ngoài hay là công dân trong nước, chỉ cần họp tư cách, bất chấp quốc tịch, người làm nghề gì đều có thể tham gia chương trình bảo hiểm y tế, phải đóng nộp phí bảo hiểm y tế y hệt như là người Đài Loan. Cho dù chủ sử dụng có thuê người nước ngoài làm việc, cũng không làm cho chủ thuê bị tăng thêm gánh nặng chi phí. Người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế như thế nào? Những người nước ngoài phù hợp với quy định của luật bảo hiểm y tế toàn dân có chứng nhận cư trú, bao gồm cả người Hồng Kông, Macau, Trung Quốc, thì ngoài trường hợp người có chủ thuê cố định được tham gia bảo hiểm bắt đầu từ ngày thuê ra, còn lại thì cần phải có giấy chứng nhận cư trú và ở Đài Loan đủ 6 tháng mới được tham gia bảo hiểm toàn dân. Tức là người nước ngoài phải liên tục cư trú ở Đài Loan 6 tháng hoặc là từng xuất cảnh một lần không quá 30 ngày, Thời gian cư trú thực tế của người đó trừ đi số ngày xuất cảnh đạt 6 tháng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, trẻ sơ sinh có quốc tịch nước ngoài ra đời tại Đài Loan và được cấp giấy tờ chứng nhận cư trú, phải tham gia đóng bảo hiểm y tế từ ngày ra đời. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 2018, đối tượng nhân viên người nước ngoài làm công tác chuyên môn, vợ hoặc là chồng, con cái vị thành niên hoặc là con đã tròn 20 tuổi, có bị khuyết tờ không thể tự lo liệu cuộc sống của nhân viên đó sau khi đã được cấp giấy tờ chứng nhận cư trú, phải tham gia đóng bảo hiểm y tế theo diện người thân kể từ ngày nhân viên chuyên môn người nước ngoài được cấp giấy tờ chứng nhận cư trú. Là đối tượng lao động nước ngoài được thuê giúp việc tại Đài Loan sau khi được cấp thẻ cư trú ở Đài Loan phải do chủ thuê làm thủ tục cho người lao động và đóng bảo hiểm kể từ ngày được tuyển dụng. Ngoài là phù hợp tư cách tham gia bảo hiểm, theo quy định tại Điều 9 và Điều 8 của Luật Bảo hiểm Y tế Toàn dân, người nước ngoài bắt đầu từ ngày được thuê làm việc sẽ được phép tham gia bảo hiểm y tế. Nhân viên hay là người lao động nước ngoài sẽ như công nhân Đài Loan được chia làm 6 đối tượng bảo hiểm gồm loại 1, loại 2, 3, 4, 5, 6. Bất kể làm công việc chăm sóc kháng hộ, bệnh nhân, thuyện viên đánh bắt cá, là công nhân làm việc tại công trường, làm tại nhà máy hay là nhân viên cấp cao trong xí nghiệp sẽ không phân chi quốc tịch, chủng tộc ngành nghề, chức vụ đều được quyền tham gia bảo hiểm y tế ngay từ ngày được thuê làm việc. Giả sử không phải là nhân viên được thuê giúp việc khi người đã có thể cư trú sinh sống tại khu vực Đài Loan, cư trú liên tục tại Đài Loan đủ 6 tháng hoặc từng xuất cảnh một lần không qua 30 ngày sẽ được phép tham gia bảo hiểm y tế. Còn đối với những đối tượng như là học sinh Hoa Kiều, học sinh người Hồng Kông, Macau, học sinh nước ngoài thì có thể đóng bảo hiểm y tế tại trường học trước khi tốt nghiệp, thôi học, nghỉ học để về nước hoặc là trước khi xuất cảnh cần làm thủ tục thôi bảo hiểm ở trường học. Người sau khi tốt nghiệp, trước khi thời hạn cư trú hết hàng hoặc đã được Sở Di dân Bộ Nội Chính phê trưởng cho phép gia hạn thời hạn cư trú, phải tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế toàn dân với tư cách hợp pháp. Ngoài ra, đối với trẻ sơ sinh có quốc tịch nước ngoài ra đời tại Đài Loan, theo quy định của khoảng 3, điều 9, luật bảo hiểm y tế toàn dân, từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, mọi trẻ sơ sinh có quốc tịch nước ngoài ra đời tại Đài Loan và đã được cấp giấy tờ chứng nhận cư trú, phải tham gia bảo hiểm y tế kể từ ngày ra đời. Đối với người thân của nhân viên người nước ngoài được tuyển dụng làm công tác chuyên môn phối hợp với luật thu hút và tuyển dụng nhân tài chuyên môn người nước ngoài bắt đầu có hiệu lực vào ngày 8 tháng 2 năm 2018. Đối tượng nhân viên người nước ngoài được tuyển dụng làm công tác chuyên môn vợ hoặc chồng, con cái vị thành niên hoặc con đã tròn 20 tuổi. Con bị khuyết tực, không thể tự lo liệu cuộc sống của nhân viên đó sau khi được cấp giấy tờ chứng nhận cư trú. Phải tham gia đóng bảo hiểm y tế theo diện người thân kể từ ngày nhân viên chuyên môn người nước ngoài được cấp giấy tờ chứng nhận cư trú. Về cách tính, phí bảo hiểm thông thường, người nước ngoài cũng tương tự như công nhân Đài Loan được chia thành đối tượng bảo hiểm loại 1, 2 và 3 thì tính theo số tiền mà họ đóng bảo hiểm. Đối tượng bảo hiểm loại 4, 5, 6 thì tính theo bình quân mức phí bảo hiểm nói chung của đối tượng bảo hiểm loại 1 đến loại 3. Nguyên tắc tính phí bảo hiểm thông thường bao gồm, một là phí bảo hiểm áp dụng nguyên tắc tính phí theo tháng và tháng bắt đầu tham gia bảo hiểm phải nộp đủ số tiền bảo hiểm cả tháng và được miễn nộp tiền bảo hiểm của tháng ngừng tham gia bảo hiểm. Thứ hai là vào tháng chuyển đến Nếu không có dữ liệu ghi chép xác nhận của nơi chuyển đi thì phải tính và thu đủ số tiền bảo hiểm cả tháng của người được bảo hiểm theo đơn vị chuyển đến. Thứ ba là bất kể là chuyển đến hay là chuyển đi có trong cùng một tháng hay không thì vào tháng làm thủ tục chuyển đi ngoài trường hợp chuyển đi vào ngày cuối cùng trong tháng. Ngoài ra không cần phải tính và thu phí bảo hiểm của tháng chuyển đi tại đơn vị tham gia đóng bảo hiểm cũ. Thứ tư là người chuyển công tác vào ngày cuối cùng của tháng, trừ khi đơn vị đóng bảo hiểm cũ đặc biệt ghi chủ người chuyển công tác chưa nhận được toàn bộ lương của tháng đó. Nếu không thì ngày có hiệu lực sẽ là ngày mùng 1 của tháng tiếp theo. Sở bảo hiểm vẫn sẽ thu của công ty đóng bảo hiểm cũ toàn bộ phí bảo hiểm của bạn trong tháng đó. Cũng theo luật bảo hiểm y tế hiện hành, đối với người Trung Quốc chỉ khi họ là đối tượng vợ hay chồng của công nhân Đài Loan hay là con cái vị thành niên thuộc diện đến Đài Loan sống đoàn tụ với gia đình, hoặc về lý do sống nương thân, cần cư trú lâu dài tại Đài Loan thì được cấp giấy phép xuất nhập cảnh, sau khi cư trú đủ 6 tháng thì được phép tham gia bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, trong thời gian cư trú, khi vợ hay chồng của công nhân Đài Loan tìm được công an việc làm, thì họ sẽ được lấy tư cách là nhân viên được tuyển dụng tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, cho đến nay, Đài Loan vẫn chưa mở rộng cho người Trung Quốc tới Đài Loan làm việc và tham gia bảo hiểm y tế. Còn đối với học sinh Trung Quốc, họ tới Đài Loan du học với tư cách là tạm trú, không phải lưu trú. Vì vậy, vẫn chưa được phép tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế toàn dân là loại bảo hiểm mà bất cứ ai từ khi sinh ra đều phải tham gia. Nó là chế độ giúp đỡ tương trợ toàn dân. Thông thường mọi người đều đóng bảo hiểm theo quy định. Nếu chẳng may có người bị bệnh, chính phủ sẽ tự dụng số tiền bảo hiểm thu được giúp người bệnh đóng một phần chi phí cho bệnh viện. Làm như vậy khiến bất cứ ai trong chúng ta khi mắc bệnh có thể chi ít tiền hơn, mà được chăm sóc chữa trị thỏa đáng. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần bạn đóng tiền bảo hiểm hàng tháng đúng thời hạn, không những có thể giúp bạn khi lâm bệnh, đồng thời còn được người khác giúp đỡ. Khi người khác bị bệnh cũng có thể được bạn giúp đỡ. Mỗi người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đều phải chủ động xin thẻ bảo hiểm. Đây là thẻ chứng nhận mà mọi người đều phải dùng đến khi tới bệnh viện phòng khám y tế. Bạn cần bảo quản cẩn thận thẻ bảo hiểm này. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2004, bảo hiểm y tế toàn dân chuyển sang sử dụng toàn bộ thẻ bảo hiểm y tế loại có gắn con chip. Nếu trên thẻ có in hình ảnh đủ để nhận biết người sở hữu thẻ, khi đi khám bệnh, bạn không cần phải cầm thêm chứng minh thư để bệnh viện đối chiếu hồ sơ nữa. Con chip ngắn trên thẻ còn có thể ghi chép thông tin 6 lần khám chữa bệnh gần nhất, bao gồm thông tin như người mắc bệnh hiểm nghèo hay là những xét nghiệm quan trọng và loại thuốc sử dụng, tăng thêm giá trị cho sức khỏe của bạn, khiến bạn được bảo đảm hơn khi đi khám bệnh. Dịch vụ điều trị y tế do Bảo hiểm y tế cung cấp gồm có những gì? Trong đó bao gồm thứ nhất là khám và chuyển khám. Khi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm, Sở Bảo hiểm Y tế sẽ giúp bạn chi phần lớn tiền khám bệnh và tiền thuốc. Bạn chỉ cần trả một phần chi phí là đủ. Nghĩa là khi đến khám bệnh tại các phòng khám, khi cần thiết, người bệnh có thể chuyển khám tại các bệnh viện. ưu điểm của cách làm này đó là đỡ mất thời gian cho việc tới bệnh viện lấy số đăng ký khám bệnh, chờ đợi thăm khám, chờ nộp tiền và lĩnh thuốc. Mặt khác, bạn có thể thiết lập được bệnh án hoàn chỉnh tại phòng khám, cũng được hưởng dịch vụ điều trị y tế chuyên nghiệp. Ngoài ra cũng có thể giảm bớt sự lãng phí về tiền bạc và thời gian do phải tìm kiếm bác sĩ khắp nơi. Cái thứ hai là người tham gia bảo hiểm y tế, có thể sử dụng dịch vụ khám cấp cứu. Việc xử lý, kiểm tra, xét nghiệm hoặc là cấp thuốc khi khám cấp cứu đều được bảo hiểm chi trả phần lớn chi phí. Bạn chỉ cần phải trả mức chủ phí khám cấp cứu là được. Thứ ba là dịch vụ nằm viện. Tất cả những người đóng bảo hiểm khi cần nằm viện sẽ được bảo hiểm chi trả phần lớn, tiền phòng bệnh, có dừng bệnh bảo hiểm. Và chi phí nằm viện Bạn chỉ cần chi trả từ 5-30% mức trụ phí nằm viện bệnh nhân phục vụ khám chữa bệnh, bao gồm thăm hỏi, chuẩn đoán, cung cấp dụng cụ điều trị, điều trị thông thường, theo dõi hô hấp, tiêu hóa, lấy mẫu, kiểm tra, xét nghiệm, hướng dẫn người nhà và người chăm sóc bệnh nhân, kỹ năng chăm sóc người bệnh, v.v. Nhiều người thắc mắc khi ta sử dụng thể bảo hiểm y tế có bị tiết lộ thông tin điều trị cá nhân hay không. Thực ra, thể bảo hiểm được thiết kế chế độ bảo mật nghiêm ngặt, những máy đọc thẻ tại bệnh viện phải lắp đặt thẻ an ninh do Sở Bảo hiểm Y tế cung cấp mới có thể hoạt động, thực hiện cơ chế ủy quyền và xác nhận lẫn nhau nghiêm ngặt. Bác sĩ cũng cường phối hợp sử dụng thẻ bác sĩ mới có thể truy cập vào các dữ liệu riêng tư liên quan tới bệnh hiểm nghèo hoặc là đơn thuốc khám. Không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy ý đọc dữ liệu trên thẻ. Do vậy, bạn không phải lo lắng thông tin điều trị y tế cá nhân bị lộ ra ngoài. Cũng có bạn hỏi rằng có thể chọn có mở chức năng sử dụng mật mã của thẻ bảo hiểm y tế hay không. Đối với những thẻ mới đều được cài đặt đóng chức năng mật mã, chỉ cần cài đặt mật mã, ngay cả khi có máy đọc thẻ và trong chế độ sử dụng an toàn cũng vẫn phải nhập đúng mật mã thì mới có thể đọc được thông tin của thẻ. Nếu quên mật khẩu có thể mang theo giấy tờ tùy thân đến các trung tâm phục vụ liên hợp văn phòng liên lạc của Sở Bảo hiểm Y tế hoặc là thông qua máy fax để làm thủ tục xin xóa cài đặt mật khẩu. Nói tóm lại, thẻ bảo hiểm ở Đài Loan như tấm thẻ bài hộ thân cho tất cả công dân cũng như người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Các bạn đang sống và làm việc ở Đài Loan thường có bệnh nhưng không dám đi khám bệnh để tới lúc bệnh nặng thì đã muộn. Ngoài ra, cũng có những bạn lao động nước ngoài mặc dù có thẻ bảo hiểm nhưng do vấn đề về ngôn ngữ khiến họ ngại đi khám bệnh. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng thẻ bảo hiểm tại Đài Loan thì các vấn đề về sức khỏe sẽ được giảm thiểu tối đa. Khi các bạn có được thẻ bảo hiểm chi phí thăm khám, nằm viện thì sẽ được giảm đi đáng kể, chưa kể y học Đài Loan cũng rất phát triển. Vì thế, việc định cư ở Đài Loan bắt buộc phải làm thẻ bảo hiểm y tế là như vậy. Mặc dù không có chương trình bảo hiểm y tế quốc gia nào trên thế giới là hoàn hảo, nhưng với mô hình bảo hiểm y tế đang áp dụng tại đài loan đã thành công phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe cho mọi người cũng như bảo đảm sức khỏe cho toàn thể nhân dân được thỏa đáng các bạn thân mến chuyên một theo dòng thời sự hôm nay cung cấp cho các bạn những thông tin cần biết về chế độ bảo hiểm y tế toàn dân mong rằng thông qua bài viết này sẽ giúp các bạn càng hiểu sâu sắc hơn về việc sử dụng bảo hiểm y tế tại đài loan và chuyên mục này đến đây cũng xin được tạm dừng minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
3: LTI, Đài Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
1: chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi thì các bạn có thể nói rằng trong những năm gần đây cái phong trào mà học tiếng Việt á, tại Đài Loan nó đã trở nên quá nóng bỏng và đây có thể nói là một cái ngôn ngữ đang được các bạn Đài Loan săn đón bởi với xu hướng nền kinh tế Việt Nam của mình đang phát triển như vũ bão Mà Đài Loan lại là một nước có giao lưu kinh tế rất là mật thiết với Việt Nam, chính vì vậy mà những cơ hội việc làm tại Việt Nam dành cho người Đài Loan ngày càng rộng mở và có nhiều tương lai. Vì thế mà các bạn trẻ Đài Loan rất là muốn thử sức mình đi đến những đất nước Đông Nam Á để tìm kiếm cho mình cơ hội mới và Việt Nam chính là sự lựa chọn hàng đầu. Vâng, ngày hôm nay thì thế hệ trẻ Đài Loan đã có sự góp mặt của một vị khách mời đặc biệt Là một cô gái rất là xinh đẹp người Đài Loan Người đã từng theo học tiếng Việt cũng như là đã có một khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Việt Nam Hôm nay thì cô bạn này sẽ tới để chia sẻ với chúng ta về những điều thú vị khi mà bạn ấy ở Việt Nam nha Bây giờ chúng ta cùng chào đón khách mời đặc biệt ngày hôm nay
3: À, xin chào chị Tường Vi chào à, em chào và ừ. xin chào các chị giả em là đã tốt nghiệp từ đại học em năm đã... ngoái à, hồi năm ngoái à, à em em tên là Luyên
1: vậy thì năm nay em uh, tốt nghiệp rồi thì em uh, hiện đang làm uh, ngành nào
3: công ty em làm uh, FT làm máy tính dắt à. tay à, làm về về máy tính sách tay À,
1: vậy thì à, à, em có thể chia sẻ là vì sao mà em lại biết nói tiếng Việt và em học tiếng Việt từ khi nào?
3: Em biết nói tiếng Việt bởi vì em đã làm thông trình sinh viên trao đổi Hà Nội một năm.
1: Ồ, ừ. oh, vậy là em đã có một khoảng thời gian là ở Hà Nội trong vòng một năm đúng không? Vâng ạ, đúng rồi. Lúc đó là em là sinh viên năm thứ mấy? Lúc đó anh em là sinh viên thỉnh sinh tư. À, vậy thì trường đại học của em ở Đài Loan là trường nào nè?
3: Em là sinh thử... viên đại học giáo dục Đại Bắc.
1: Ồ, ừ. ừ. à, của trường đại học giáo dục Đại Bắc là Thái Bệ Châu Dục Đại Sửa. và em học tiếng Việt là được bao lâu thì em đi Việt Nam?
3: Em chỉ học uh, uh, 4 năm rồi, tăng học lúc đó em không thể đọc tờ nãy của oh, nhà. <cười> oh, oh. Có nghĩa là
1: em chỉ học uh, tiếng Việt ở trường uh, Đại học Giáo dục Đại học. Ừ. Bắc là được vài tháng thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Sau đó thì em mới đi Việt Nam. Dạ. Oh, vậy thì có phải cô giáo của em tên là cô Dung
3: không? Uh, cô giáo em là cô Hương. À, à, cô, 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 à, cô Nguyễn Liên Hương à, ừ. Cô Nguyễn Linh Hương
1: Là một trong những cô giáo dạy tiếng Việt Rất là nổi tiếng ở Đài Loan Và chị có thể hỏi em Cái nguyên nhân vì sao mà em lại Chọn học tiếng Việt Làm ngôn ngữ thứ hai của mình Trong khi ở trong trường thì cũng có rất là nhiều Những cái loại ngôn ngữ khác Mà dễ học hơn Bởi vì những cái bạn Đài Loan Thường hay nói là tiếng Việt khó học lắm Vậy thì sao em lại chọn tiếng Việt vậy?
3: À, thực ra là em chơi thông sự sửa phần thì phải chồng một ngôn học để à. có sửa uh, phần là... Đó ừ. là cái
1: học phần. Người ta gọi học. nó là học phần tự chọn, môn tự chọn.
3: À, dạ, đúng rồi. Em sẽ chồng bởi vì thời gian là ok và em sẽ trồng tiếng Việt. Lúc đó em em cũng không biết Uh, tương lai sẽ sang Việt Nam cách trao
1: đổi <cười> à có nghĩa là gọi là trao hoan sử sinh sinh viên trao đổi hả ừ, à, giao lưu sinh viên giao lưu với uh, hai trường giữa Đài Loan và Việt Nam ha ừ. à, Vậy thì uh, lúc mà em học tiếng Việt được vài tháng ở trường Đại học Giáo dục Đài Bắc với lại cô Nguyễn Linh Hương á, thì uh, lúc đó thì em cảm thấy là tiếng Việt có dễ học không
3: Tính về... em cảm thấy bình thường nhưng màạ phạm... không, không dễ không dễ không đơn giản không đơn giản <cười>
1: <cười> khó đấy <cười> khó và hành chi là em đi ra Hà Nội học một năm cho nên là em nghe cái giọng nói của chị ấy. em khó hiểu một chút bởi vì chị là giọng ở Nạn Phan ở miền Nam ở miền Nam đúng rồi. Dạ, đúng rồi có một số những cái phát âm mà nó khác một chút so với lại giọng ở ngoài miền Bắc ừ, ở
3: Long Biên đó ngọt ngào ừ. hơn ừ. miền Bắc <cười> ngọt ngào, ngọt
1: ngào. Ồ, vậy thì cái lúc mà em học tiếng Việt ở Đài Loan thì vì sao mà em lại chọn cái chương trình là em đi Việt Nam để tham gia cái chương trình là trao uh, hoan chương trình mà giao lưu sinh viên như vậy? Tại sao? Tại sao làm xin đi sao rồi sang Việt Nam? Đúng rồi. Tại sao em đăng ký vào cái chương trình này?
3: À, bởi vì trầm trầm em có ba, ba nóng. một nhóm là tiếng anh một nhóm là tiếng việt và và một nhóm là tiếng tiếng trung và uh-huh. nếu là tiếng trung sẽ sang trung quốc nếu uh-huh. là tiếng việt sẽ sang tiếng việt uh, sẽ sang việt nam nếu là tiếng anh có thể sang uh, châu âu và uh, hong kong hong kong và malaysia như thế nhưng mà tiếng anh rất, rất nhiều người đăng ký thì à. em cảm thấy uh, bởi vì em không muốn sang Hồng Kông và Malaysia em em sẽ chọn những tiếng Việt em cảm thấy sẽ không có rất nhiều người đăng ký em sẽ để để vào để có thể uh, có có thể đi làm uh, sinh viên trong đội mà à. bởi vì em cũng không không muốn sang trung quốc bởi vì trung quốc cũng nói tiếng trung mà em không muốn đi quốc gia (cười)
1: Thế là em đã chọn và đăng ký vào cái chương trình là giao lưu sinh viên với Việt Nam Và khi mà em sang Việt Nam đi ra Hà Nội thì cái cảm giác ban đầu của em Khi mà bước chân đến Việt Nam Hà Nội thì em lúc đó cảm giác như thế nào?
3: Ở lúc đầu găng ra là Việt Nam rất là ao ổng sau sên mãi ba 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 ba
1: ba ba ba
3: ba 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 qua ba 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 khu du lịch có có tên thôi.
1: Oh, 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 đúng rồi, ừ. những cái khu mà du lịch thì chắc chắn là phải có hồn uh, luyện tên là đèn xanh, đèn đỏ. Ờ, đèn xanh, đèn đỏ.
3: <cười> oh, xanh, đèn đỏ.
1: Ừ. Và cái cảm xúc đầu tiên của em khi đặt chân đến Việt Nam, Hà Nội là Việt Nam rất là ồn ào, náo nhiệt, hình rơ nào bà. <cười> ừ,
3: rơ. Rồi, rất, rất, rất nhiều người. Bởi vì Hà Nội là
1: mà. À, đúng rồi đúng rồi và khi mà em đăng ký vào cái trường ở bên Việt Nam thì là uh, cái trường nào ở Hà Nội vậy em
3: à, trường Cốt Gia Hà Nội Đại học Xã hội Nhân văn
1: wow đó là trường Đại học Xã hội Nhân văn Việt Nam rất là nổi tiếng ở Hà Nội đó
3: Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Quốc Gia Hội Thiên Minh là hai trường tốt nhất đúng đại rồi Việt Nam mà
1: À, ngày xưa mà chị đi thi đại học ở Việt Nam Chị rớt ngay từ đầu
3: <cười> bởi, vì à, à, bởi vì khó Khó lắm
1: Khó vào các trường đó lắm
3: à. ừ, Những
1: cái trường đó là trường gọi là uh, Y liệu sao mà Đó là những cái trường mà giỏi À, học sinh là phải học rất là chăm. À, à, à. Ừ. Nhưng mà chị lúc đó thì bình thường không có chăm chỉ mới. Can.
3: Không chăm thì nhớ.
1: Ok. Vậy em có thể chia sẻ cho chị và thính giả đó một vài điều về những cái kỷ niệm mà em học ở trong trường xã hội nhân văn ở Hà Nội không?
3: Chị hỏi là gì?
1: Có thể chia sẻ với chị một vài những cái kỷ niệm mà em học ở Việt Nam á. 就是可以分享，呃，你在越南一年的学习的过程，有没有一些比较有趣的回忆呀？等等。啊，
3: có, có khoảng cách，嗯嗯嗯， rất là thân thân mật đúng không？ rất thân thân có có, có gì muốn thôi thầy, thầy cô có thể gọi điện cho thầy cô nhưng mà ở bên lại uh, tình hình như thế rất ít
1: à, ừ. uh, uh, có nghĩa là uh, cái khoảng cách giữa thầy cô và sinh viên ở bên việt nam thì nó rất là gần gũi và thân mật với nhau cho nên là khi ừ. mà có những cái vấn đề thắc mắc về uh, học tập thì có thể gọi điện thoại cho thầy cô ngay lập tức đúng không Dạ vâng ạ. À, và em cảm thấy là nó khác một chút so với bên Đài Loan. Ừ,
3: bởi vì em không biết Việt Nam biết thế nào nhưng mà ở Việt Nam hay là người Việt Nam rất rất thích, uh, rất nhiều người cùng nhau. Nếu là uh, lớp xong xong rồi, uh. Uh, bàn cổ lớp sẽ có 10 người hay là 12, 10, 10, 11, 12 người sẽ ra ý chỉ, nhá, kiện quay rồi. Tức là sẽ uh, sau
1: sau khi tan học đúng không? Sau, <cười> sau khi
3: tan học, uh,
1: uh, à sau khi tan học thì các bạn sẽ uh, tụ tập lại với nhau. Uh, <cười> sẽ, uh, lại với nhau. Uh, <cười> rồi thi <tí> <cười> kiến à đá cầu. À, <cười> <được>, đá cầu. Đúng rồi.
3: <cười> <cười> đá cầu. bởi uh, 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 vì uh, bên Lài là Loan, nếu là sinh viên đại học, ờ. Uh, sau khi sao học sẽ tất cả sẽ về nhà hay là, uh, hai bạn ngày đi ăn cơm không có hay mười người đi thi chân, trên... <cười> <cười>
1: ờ là thi trên là đá cầu,
3: đá cầu, đá cầu, ừ.
1: ờ, đá cầu là một cái trò chơi dân gian của Việt Nam, <cười> ừ. học sinh Việt Nam ai cũng biết đá cầu nhưng mà chị thì đá rất là dở, chị đá một hai cái là rớt liền luôn.
3: Oh.
1: thế à, em có học đá cầu không?
3: <cười> không học, <cười> nhưng mà em xong rồi. Bà còn lớp dễ coi gọi em là Ánh ah, Nguyệt, chơi lại à. quá, chơi nhau.
1: À, cùng chơi, mình cùng, cùng chơi. chơi.
3: Cùng chơi. À, và tất cả sẽ gọi
1: Ồ, rồi trong lớp học thì các em sẽ học bằng tiếng Việt hay là tiếng tiếng gì? Sẽ toàn tiếng Việt. Ở toàn bộ bằng tiếng Việt hết à? Toàn
3: bộ bằng tiếng Việt, nhưng mà khi uh, cho tuổi nước ngoài không học cùng nhau, không, không học cùng nhau với sinh viên Việt Nam, à. là sinh viên nước ngoài học cùng lớp.
1: À, ừ. vậy là có nghĩa là một nhóm các bạn sinh viên nước ngoài sẽ học cùng một lớp, ừ. sẽ được chia vào cùng một lớp, chứ tụi em không có học chung với lại sinh viên Việt Nam. vâng các bạn vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa Tường Vi với bạn Ma Nhã Viên. Bạn Viên đã chia sẻ với chúng ta về những kỷ niệm ở trong trường Đại học Xã hội Nhân văn ở Hà Nội. Có rất là nhiều những kỷ niệm dễ thương phải không nào? Và do thời lượng phát sóng có hạn cho nên Tường Vi đành dừng cuộc trò chuyện tại đây. Kính mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2 của chuyên mục tuần sau nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 hai gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam.